0: A gente agora vai falar um pouquinho mais sobre o cenário internacional. A gente tem tensões mais acirradas do que nunca entre Rússia e Ucrânia. E a gente vai conversar com a professora da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa, Mariana Calil, sobre o assunto. Obrigada por estar aqui, professora. Bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bom, bom dia certo. a todos os ouvintes. Professora, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse agora há pouco que a Rússia não recusaria uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma próxima reunião do G2, né? E, e, e que consideraria essa proposta a, a ser recebida, né? Pelo menos estar disposto ao diálogo. Disse que, inclusive, a Rússia estaria disposta a ouvir quaisquer sugestões sobre conversações de paz, mas que ele não poderia dizer antecipadamente qual seria o desfecho do diálogo em termos práticos. Queria entender com a senhora primeiramente se é possível uma leitura de sinalização de diálogo por parte de Moscou, que vem perdendo terreno na Ucrânia, mas que hoje voltou também a lançar uma nova rodada de ataques com mísseis em todo o território ucraniano. Perfeito. Bom, é, é importante a gente entender que essa guerra
1: para a Rússia, não é uma guerra exatamente contra a Ucrânia, é uma guerra contra é, a influência do Ocidente nas franjas do poder da, da Rússia. Então, a Rússia entende que o Ocidente influenciou a política doméstica da Ucrânia ao ponto de prejudicar é, bastante os interesses russos na região, no entorno regional. É como se a Rússia tivesse influenciado a política interna do México e e os Estados Unidos estivessem, então, respondendo com um ataque ao México, né, tivesse influenciado, a Rússia tivesse influenciado ao ponto de uhum. é, ferir de morte os interesses dos Estados Unidos no México. Então, é mais ou menos essa a lógica. Uhum. Por isso, a importância da, que a Rússia dá ao diálogo direto com os Estados Unidos. Seria uma forma de a Rússia diminuir a possibilidade de interferência dos Estados Unidos na Ucrânia, é, numa, numa situação de conversas de paz e numa situação de reconhecimento pela Ucrânia dos territórios que a Rússia já conquistou. Então a Rússia entende que esse, essa conquista de território que ela teve pode ser ferida, mais uma vez, pelos interesses americanos de manter a é, ajuda, inclusive em, em termos de, de bélicos, à Ucrânia. E não pode, a Ucrânia não conseguiria segurar essa situação de guerra sozinha.
0: Professora, num primeiro momento, a avaliação, a guerra já tem mais de sete meses, era de que a, a Rússia rapidamente atingiria seus objetivos. Não aconteceu. Uh, hoje está mais difícil prever um desfecho para a guerra?
1: Eu costumo dizer que essa guerra não vai acabar tão cedo, porque para a Rússia não interessa que essa guerra acabe. Para é, a Rússia, Rússia interessa que essa guerra acabe no momento em que a Ucrânia é, ceder aos a Ucrânia, que é Kiev, né, ceder aos interesses russos, que é que são, na verdade, é inclusive ter um líder ucraniano favorável aos interesses russos. Isso é muito difícil numa situação de guerra em que o que a população está mobilizada para eleger pessoas que são contrárias ao, aos interesses é, da Rússia na, na Ucrânia. Então, se isso continuar com a ajuda do Ocidente, a guerra não vai acabar. E aí um sinal de que a guerra, na verdade, está é, esquentando ou continua quente é o, a, a, o apontamento do general Surovkin para comandar as tropas russas dois dias atrás. É, o general Surovkin é um general que é visto como um linha dura entre os, os militares é, russos, é um general que comandou as forças russas em Alepo, na Síria. É um general que, em 91 durante tentativa de golpe de Estado é, ao Gorbachev, na Rússia, foi o único que atirou contra a população e matou ativistas. Então, é um general que está muito acostumado a confrontos de alta intensidade. Portanto, me parece uma sinalização da Rússia de que ela vai é, aprofundar as tensões no campo de batalha, tentando, então, retomar as conquistas territoriais e tentando manter essa pressão sobre Kiev alta para que, eventualmente, é o, o conflito atinja o que alguns chamam de maturidade, é, que é o ponto de negociação, né? o ponto que, em que ambos os lados estão perdendo, é, mas não estão perdendo tanto ao ponto de, 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 de irem para uma atrás, medida né? como... É, de dar um passo atrás, mas estão é, perdendo ao ponto de negociarem tem coisas, ainda tem coisas a perder ao ponto de negociar, entendeu? Uhum. Então, é a maturidade do conflito que se chama.
0: Então, pensando por essa lógica, professora, a gente vai ver, possivelmente, agora, é, mais mortes de civis, mais crimes de guerra mesmo, por parte da Rússia, pelo menos.
1: Essa é a sinalização. A Rússia bota um general, substitui o comando das tropas por um general menos... É, Menos preocupado com, com, com situações humanitárias, né? E mais acostumado a situações de conflito mais, mais duras. Então, provavelmente, a gente vai ver uma Rússia menos preocupada com questões humanitárias e uma Ucrânia também menos preocupada com questões humanitárias. É, a questão humanitária sempre é uma vítima da guerra. Mas, nesse caso, quanto mais a Rússia pressionar, mais a Ucrânia também vai desrespeitar as questões humanitárias, porque é uma situação de sobrevivência, né? de território de território, de, território, é, de sobrevivência territorial. Então, a Rússia e a Ucrânia respondem uma à outra. Então, é uma situação muito difícil para os civis, é uma situação muito difícil, sobretudo, para as crianças e para as mulheres, sempre são os mais atingidos pelos conflitos, e, e a gente tem que... É, Participar, eu acredito que o Brasil tem uma, uma posição importante nesse sentido, agora estando no Conselho de Segurança, de participar de conversas para tentar fazer com que haja um desfecho mais construtivo e mais célere para esse conflito.
0: A senhora falou da pressão interna na Ucrânia, e, e a pressão interna na Rússia, principalmente depois daquela medida de convocar reservistas para a guerra, de gente que começou a fugir do país, essa pressão também pesa sobre o Putin, na avaliação da senhora? Eu
1: acredito que seja difícil a gente entender qual é o nível de pressão sobre o Putin no momento e como ele está recebendo essa pressão. Mas, sem dúvida, é ampliar a conscrição, né, ampliar é, é, o alistamento militar, é uma medida bastante dura que impacta bastante a juventude do país que já era uma faixa etária mais cética em relação à guerra então existe uma divisão etária na Rússia em que os mais velhos que viveram a União Soviética e que viveram a década de 90 entendem a necessidade da guerra e os mais jovens não entendem a necessidade da guerra, então quando atingiu exatamente essa faixa etária o Putin certamente perdeu ainda mais é, apoio é, entre essas pessoas, agora a questão é essas pessoas já não apoiavam tão intensamente a guerra. Então, eu acho que ele fez um cálculo de, bom, já vou ter é, gente não me apoiando nessa população, então eu vou ter resistência nessa população, então eu vou eu vou nessa população mesmo. E aí, o que eu consegui, melhor. Hum. Mas a gente teve situações bastante complicadas de, de russos fugindo para a Turquia, por exemplo. É uma situação difícil para o Putin, que certamente impactou, é, inclusive porque impacta os, os lares, né? as famílias ficam rachadas, os pais, por exemplo, os avós, querendo que os netos, inclusive, vão à guerra e os netos fugindo hum. para não ir à guerra.
0: E quando a gente fala da comunidade internacional, a gente viu é, falas é, não contra, mas já mais preocupadas de Índia e China, que são aliados da Rússia nesse sentido. A tendência é que vai ficar também com esse acirramento que a senhora explicou aqui para a gente nas próximas semanas... É, vai se cruzar também, vai se delimitar um, um lugar mais é, não confortável, mas pelo menos vai obrigar os países a adotarem realmente um lado de defesa ou não de ataque a Putin a partir de, por exemplo, o aumento de questões humanitárias, de crimes de guerra?
1: Sem dúvida. A China não interessa que o mundo a veja como uma apoiadora de um líder descontrolado, porque a China tem preocupação é, em relação à perspectiva do Ocidente a respeito de autocracias de governos não democráticos então é, a China não tem interesse em ver um Putin descontrolado é, agora a Índia muito menos né porque enfim são questões regionais de equilíbrio regional é, então fica mais difícil para a Rússia manter o apoio explícito da China é, é, ao conflito ou à sua posição no conflito quanto mais é o Putin radicalizar Nessa, nessa, nessa interação no terreno. É, é claro que, por uma questão de geopolítica global, ou seja, pelo equilíbrio necessário entre o Ocidente e o Oriente, dificilmente a China vai deixar de apoiar a Rússia. Uhum. Mas ela vai fazer isso de forma mais é, sutil, a, na medida em que o, o Putin ampliar... É, é o uso da força contra civis ou de respeitar o direito humanitário.
0: E só para encerrar, professora, em relação ao Brasil nesse meio aí, que está adotando também uma posição em cima do muro, a tendência é que o Brasil adote um lado também?
1: Olha, é, o Brasil tem uma percepção de política externa muito autônoma. Nesse sentido, não é só o Brasil que está em cima do muro. O sul global inteiro, a África, a Ásia, são países que estão... É, adotando uma, uma posição autônoma em relação ao conflito, ou seja, uma posição que não se alinha ao Ocidente, que é a OTAN, nem se alinha à Rússia. Uma posição não é, é, é neutra, né? uma posição que não, não vai tomar partido. É, não, o Brasil não, não é um país único nesse sentido, então é importante que a gente saiba disso, porque não é uma posição, não há é nenhuma novidade na política externa, a gente de fato tem essa posição em relação é, é, a conflitos que dizem respeito à intervenção é, unilateral, por exemplo, a não ser no ca em casos de violação é, drástica do direito internacional, como foi o caso da, da guerra da Ucrânia no início, o Brasil condenou a intervenção unilateral. Agora, é, o Brasil entende que há é, razões subjacentes, há razões é, em segundo plano para esse conflito que precisam ser é, abordadas pelos lados, pela Rússia e pelo Ocidente, para que esse conflito seja resolvido nas suas raízes, né? para que não haja simplesmente uma resolução de, de curto prazo e haja uma explosão de outro conflito na Geórgia, de outro conflito em, em Belarus, em outro conflito na região. Então, é, o Brasil entende que é necessário uma paz duradoura, uma paz sustentável, e eu tenho certeza absoluta de que o Brasil vai cada vez mais é, adotar uma posição, sobretudo estando no Conselho de Segurança, agora como membro não permanente, uma posição mais construtiva e mais proativa em relação ao conflito, é mediando se necessário oferecendo os é, as, as, as bons ofícios se necessário para que é, esse conflito tenha uma solução mais célere. e pode fazer isso inclusive pela via dos BRICS né? a gente pode fazer isso pela via dos BRICS e, e a gente pode chamar a Rússia a conversar, nós, a Índia podemos chamar a Rússia a conversar e, e ter uma, uma solução mais interessante para o conflito e que venha do sul global, que não parta de uma das partes como é a oferta do, do Biden para uma conversa com o Putin, né? porque é uma conversa entre o Putin e o Biden, uhum. a, partindo da, da, da iniciativa do, do Biden, é uma conversa que é enviesada pelos interesses da OTAN, Sim. e aí di, dificilmente vão ter um, uma, um desfecho que vão ser, vai ser absolutamente é, aceito pela Rússia. Então, é uma posição de sul global, uma posição de terceiro mundo, sem dúvida é uma posição mais oportuna para para o desfecho do conflito.
0: Muito bem, professora da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa, Mariana Caliu. Muitíssimo obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Até a próxima.